1: De Big Five, Art Vvv, Vvd, Nsc, Bbb, al die afkortingen. Ze moeten samen een kabinet proberen te vormen. Dat concludeert verkennen Ronald Plasterk. Ja, welke varianten van een rechtskabinet zijn er eigenlijk mogelijk? Is er voldoende vertrouwen tussen de partijleiders? Wat zijn de struikelblokken? En wat kunnen we eigenlijk verwachten de komende tijd... van de formatie Nieuwe Stijl? Dat alles bespreek ik deze week met vijf kopstukken... in BNR's Big Five van de formatie. Vandaag doe ik dat met BNR's politiek verslaggever Leendert Beekman. Welkom. Dankjewel, Art. We gaan het hebben over het eindverslag van Plasterik, hoor. Want je hebt het ook doorgenomen. Ja, het ik het zelfs bij ja, ik heb het even meegenomen. Precies, voor de week. En het debat daarover in de Tweede Kamer... want dat mm-hmm. gaat vandaag plaatsvinden. Nu ja, dat is om een, een momenten, kwart ja. over tien. Dus we kunnen het misschien ook nog wel een beetje volgen op afstand... kijken wat daar gebeurt. Maar ik wil graag eerst twee dingen van je weten... Ja. De eerste vraag, wat vind jij van de manier waarop de media... verslag doen van de verkiezingen en de formatie die daarop is, uh, nu volgt? Altijd lastig hè, om het over de media en over jezelf... en over collega's te Supergoed, hebben. Supergoed natuurlijk. Ja, het wil,
2: uh, die zelfreflectie is wel goed. Maar dan sta ik daar in de Tweede Kamer. Want ja, daar vindt die, die, die verkenningsfase vindt daar nu plaats. Met heel veel journalisten bij een linkje. En eigenlijk willen we voordat de politici naar binnen gaan... dus omzicht moet nog zijn gesprek met een verkennen gaan voeren... willen we eigenlijk met z'n allen al weten wat gaat u nou eigenlijk binnen vertellen? Ja, ja en dat, is, dat is niet reëel om dat te vragen. En dan merk ik ook teleurstelling uh, van... Ja, waarom zegt hij nou niks? Ja, hij moet nog gaan praten. En af en toe denk, de de heiger, de en denk ik wel eens... De eigenheid, hoor. De eigenheid. En soms denken ik dus ja, we zijn ook een soort sportjournalisten zijn we geworden. Hè? Het zijn voorbeschouwingen, het zijn nabeschouwingen. Nou, hier gaan we het eigenlijk ja. ook, uh, Precies, ja. gaan we het ook doen. Het is heel veel voorspellen... En we willen um, eigenlijk direct weten hoe zit het nou precies. Terwijl ook zo'n formatieproces, ja, dat heeft tijd nodig. Uh-huh. Hè. Mensen moeten ook in vertrouwelijkheid met elkaar gaan praten. En soms denk ik wel eens, Art, misschien moeten we wat meer afstand... Ja. van de politiek nemen. En uh, gewoon ook afwachten wat daar nou precies gebeurt. Maar we weten ook, en wij zijn gewoon uh, een, een nieuwszender... en we bedienen onze luisteraars zo goed als wat we er kunnen natuurlijk. En de luisteraar hoort graag
1: hoe dat proces verloopt. Ja, het, is een, het is een dynamiek wel lastig aan te ontsnappen is. Dat gaan we toch proberen. We hebben nu ja. namelijk een heel uur tot onze beschikking. Ja. Dat betekent dat we iets minder heigrig hoeven te zijn... iets meer rust kunnen nemen en iets meer beschouwend kunnen zijn. Maar ik snap wat je zegt en we komen hier nog over te spreken. Maar mijn tweede vraag is eigenlijk... hoe is het met jou, Leenert? Het slaap je goed. nog ja, wel.
2: natuurlijk ja, 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 wel. Er staan tropen tijden dit, toch? Ja, we dus. hebben het lekker druk gehad rondom de verkiezingen. Maar eigenlijk, ook nu die verkenningsfase, is heel overzichtelijk. En het leuke is, op het moment dat je je eraan toegeeft... Heeft, want je zit in principe de hele dag te wachten ja. en de een de, de, de gaat eentje naar binnen dan wacht je tot hij er weer uitkomt dat en dan de volgende is. naar binnen ja. en in de tussentijd ja is het uh, is het vooral je erbij neerleggen rustig de krant lezen even met elkaar kletsen uh, en het zijn wel lange dagen maar het is niet zo dat je als je erbij je neerlegt kan je
1: er ook wel goed doorheen komen? Heb je eigenlijk al een favoriete deur om naar te staren? Nou, we
2: hebben het, het is maar één. Ja, het is helemaal geen
1: mooie plek waar we nu staan. Hoe ziet die deur eruit waar je naar kijkt?
2: Uh, de deur uh, waar we naar kijken is een. Uh, ja, eigenlijk zo'n beveiligingsdeur. Zo'n, zo'n, zo'n ronde. Je bent wel eens in de Tweede Kamer. Ja, zo zo'n ja. Ro- ja, eigenlijk
1: een beetje zo. zo wat ja. je uit Star Trek min of meer kent. Ja. Een soort glazen koker waar je in moet stappen. En dan ja. gaat die eerst aan de ene kant open en dan. Een soort sluizen. Dan gaat die achter je dicht. En aan de voorkant gaat dan de volgende. Ja. Pas open. daar kijk je naar. Ja, daar kijken we de, de hele, hele dag. dag. In de tijdelijke Tweede Kamer. Nou, we. Want vroeger w- was het nog zo'n mooie antieke houten deur, kan ik me herinneren... in het oude gebouw, hè? Nou, vroeger stonden we
2: buiten bij de stadhouderskamer... echt letterlijk op het binnenhof, maar met weer en wind... En er gebeurt, zoals ik al zei, er gebeurt niet zoveel. En vaak is er niet eens zoveel nieuws te vertellen na afloop. En ik moet zeggen, als, kla- als kou kleum, dus even... Yeah. De charme is er wel af, want waar we nu zitten in de tijdelijke Tweede Kamer... Ja, dat is echt geen mooie plek om te, om, om te zijn. Maar je hebt er wel lekker warm. Ja, ik had nu, zeker vorige week met die kou... Ik had liever, ik had liever niet buiten gestaan. <lacht> blij,
1: blij dat je binnen mag staan. Ja, dus, nou.
2: En ik werd, jij zei, hoe gaat het? Ik werd vanmorgen wakker. En toen dacht ik, met wat voor met wat voor stemming ga ik nou eigenlijk naar Artoe Nou, in Big tell. Five? Nou, ik werd, ik werd heel vrolijk wakker. Er komt niet op mij neem ik aan, maar nee. hoe komt dat? Ja, gewoon. Ja, dat heb je toch wel eens. Dat je met het goede been naar bed stapt. En, uh, dus ik dacht, ja, eigenlijk wil ik, ook, wil ik dat meenemen in dat gesprek. Maar mijn stemming over
1: hoe het, uh, hoe het proces nu in de Tweede Kamer verloopt... Is wat minder. Ja, want vertel eens. Want wat, wat er nu gebeurt, eigenlijk, dus, is dat er gaat een debat plaatsvinden. Eigenlijk heeft Plasterk gezegd: de PVV, VVD, NSC, BBB, die vier partijen moeten er samen op proberen uit te komen. Hij heeft een soort tussenfase geadviseerd om in gesprek te gaan over de principiële bezwaren en over rechtsstatelijkheid. Een woord dat we nu allemaal moeten kennen, eigenlijk. Ja. Houden de partijen zich wel aan de grondwet? En jij zegt ervan: dan ben ik, ja, ik vind het.
2: Nou, toen ik, die, toen ik het advies las, en dan, dan krijg je dus die laatste pagina... van hoe gaan we het nou de komende tijd met elkaar doen. En je leest dan dat er een gezamenlijke basislijn... voor het waarborgen van de grondwet, de grondrechten... en de, de democratische rechtsstaat, dat dat besproken moet worden. Daar word je ja, somber van. Daar word ik somber van, ja. Dan denk ik wel... Het is
1: vanzelfsprekend eigenlijk.
2: Waarom ja, moet dat, dat besproken worden? Dat, dat denk ik daar wel bij. En gisteren sprak Caroline van der Plas... In een, leg ik dat haar ook voor, van, joh, waarom is dat nou eigenlijk nodig? En dan zegt zij, ja, er zijn hele huilsessies geweest, hè, vanwege de verkiezingsuitslag. Huilsessies? Ja, bijvoorbeeld bij uh, een collega-omroep, waar uh, mensen elkaar vast een vasthoudsessie... Ja, BNN-VARA,
1: maar je ja, hoeft ja. hoeven niet te formeren.
2: Nee, maar dat, nee, dat snap ik. Nee, maar het, en bij uh, GroenLinks, Partij van de Arbeid, uh, was er ook wel een treurstemming. Maar dit is even wat Caroline van der Plassen zei, hele huilsessies en de hele samenleving vraagt erom dat wij dit gaan benoemen. Uh, dus we moeten het er wel over hebben. Dat is toch logisch, zegt ze. Zo'n therapeutische week gaan we tegemoet in de verkiezingsfase. Eigenlijk om ons gerust te stellen. Ja, maar het is natuurlijk, en dat zal vandaag in het Kamerdebat ook uh, het heetste hangenijzer zijn. Waarom gaan we het hier nou over hebben? -hmm. En aan de PVV gaat gevraagd worden. Ja, er is maar één antwoord op mogelijk.
1: Je houdt je er wel aan of je houdt je er niet aan. Dat kunt u ook in het Kamerdebat doen. Tegelijkertijd zei Marieke van der Velde gisteren mijn gast hier... ze is docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam... Zei: er zijn wel meer partijen met ongrondwettelijke voorstellen... in een partijprogramma. Neem bijvoorbeeld het afschaffen van het Koningshuis. Daarvoor zul je ook de grondwet moeten wijzigen. Ja, en uh, het invoeren van een constitutioneel hof... van een nieuw sociaal contract. Maar het gaat natuurlijk om, die,
2: uh, om de... de Rechten in
1: de grondwet, zoals artikel 1. Kijk, de mensenrechten, is iedereen ja, wel gelijk onder precies. deze wet? Ja. En ik zeg nu de... Dus daarmee is wel een verschil met die andere partijen, bedoel je met te zeggen? Ja, ja. Ga je de
2: grondrechten echt aantasten? Of wil je een wijziging om bijvoorbeeld het kiesstelsel aan te passen? Dat, iedereen voelt wel aan dat daar een verschil in zit. Uiteraard kan je de grondwet wijzigen, maar op een paar fundamentele punten, zoals vrijheid, gelijkheid, de vrijheid van godsdienst doen we dat eigenlijk niet. Nee. En net zei ik van, ah, het is heel zwart-wit, je houdt je er wel of je houdt je er niet aan. Maar we hebben het ook over de rechtsstaat. En de rechtsstaat is natuurlijk veel meer fluïde. Hoe gaan wij nou met elkaar om met, uh, uh, in de rechtsstaat? En hoe kijken we daarnaar? En de positie van rechters, het, het parlement, uh, journalisten, hè? Uh, wetenschap... En daar zou je ook afspraken over moeten maken. En dat zou misschien nog wel veel lastiger worden. Van, hè, waar mag Wilders. Want hij heeft zich natuurlijk vaak uitgelaten over uh, dergelijke zaken. Waarover kan hij zich nou wel en niet in de toekomst uitlaten. Als hij bijvoorbeeld met Nieuw Sociaal Contract wil gaan samenwerken? Want bij Nieuw Sociaal Contract. Pieter Omzicht heeft uh, in zijn brief naar Plasterk. eigenlijk heel duidelijk gemaakt dat er wat hem betreft. Uh, wat hem betreft uh, heeft Wilders zich gewoon aan die rechtsstaat te houden en uh, is daar geen compromis over over mogelijk. Dus zij staan er echt, en ik heb het gisteren ook nog even... achter de schermen een gesprekje over gevoerd. Zij staan er echt heel heel strak, staan zij daarin. Zij zij zullen daar geen compromissen in sluiten. En dat betekent dat als je geen compromissen wil sluiten... dat je daar vooraf duidelijke afspraken over gaat maken. Ja. En daar was dus met sommige stemming, want daar begonnen we over... -hmm. Ja, ik vind het toch wel, uh, wel pijnlijk om te zien... dat we nu op een punt zijn gekomen dat we eerst nog even over de grondwet... de grondrechten en de democratische rechtsstaat moeten gaan praten... voordat we het over inhoud
1: kunnen hebben. De, die hobbel is te nemen. Want ik bedoel, je ziet de PVV, de grootste partij, 37 zetels... Wilders, die zich duidelijk uitlaten over het feit dat hij een kabinet wil gaan vormen. Dus daarmee ook bereid zal zijn om te, te zeggen... ja, ik ben rechtsstatelijk, ik zal me aan de grondwet houden. Hij heeft al gezegd dat wat hem betreft iedereen, ook moslims, zei hij daarbij... gelijk is wat hij betreft, als ze zich maar aan de wet houden.
2: Ja, en dat is natuurlijk al een hele gekke uitspraak. Want eh, eh, moslims zijn gelijk. Behalve, ja, je hebt gisteren met Brinken ook al besproken... Hè? als je, je dan niet aan de wet houdt... gelden er kennelijk andere regels. Wat bedoelt hij daar nou precies mee? Uh, maar er, er zou ook heel veel... Uh, gaat om vertrouwen. Want op het moment dat je die afspraken met elkaar gaat maken... en zeker als je het over de democratische rechtsstaat hebt... en hoe ga je nou met elkaar om... Uh, heb je dan het vertrouwen dat de PVV uh, ook op dat gebied milder wordt. Dat Wilders geen aanval meer gaat uitvoeren op D66-rechters... zoals hij dat dan zelf noemt. Nee, dat soort uitspraken. Mm-hmm. Of op journalisten tuig van de Richel. Uh, kan je dat helemaal achterwege laten? Of uh, lukt dat niet? Op het moment dat een rechter... Stel, je gaat afspraken maken over migratie... en een, uh, een rechter fluit de regering terug... En wat gaat dan de reactie richting de rechtspraak zijn vanuit het kabinet?
1: En dat zijn punten die je nu al ja, in de moet ja, moeten ze ja,
2: dus nu gaan tackelen? dat moet je nu wel tackelen, ja.
1: Gaat dat ook vandaag in dat debat voorbij komen? Nou, Deze dit vragen gaan natuurlijk
2: volop voorbij komen, ja. Ook vanuit Volt heb ik al gezien. Zij willen echt waarborgen hebben um, van, ja, wat houdt die mildheid in? En hoe gaan, jullie, hè, hoe gaan jullie dat met elkaar
1: afspreken? En is er dan genoeg vertrouwen in Geert Wilders... dat hij zich ook daarna gaat gedragen... Wordt zo'n debat dan uh, spannend wat dat betreft? Of is het eigenlijk... Want het, het ligt min of meer lichte uitslag alvast, toch? Je, je gaat hierover debatteren... en dan gaat de formatie in een nieuwe stijl gaat in de volgende fase verder. Nou, normaal gesproken zou, zo'n, zou het debat... Dit is weer nieuw, hè? want we
2: hebben nu een tussenfase. Mm-hmm. Eigenlijk is dit weer bedacht. Want een tussenfase zat... In, een tijdje geleden is er gesproken over... hoe gaan we nou precies naar... De, eigenlijk de slechte formatie van Rutte Vier. Hoe gaan we dat naar nou de volgende keer in goede banen leiden? Ja, de formatie Nieuwe Stijl. Ja, en een tussenfase zat daar niet bij, maar die is er nu bij bedacht. Mm-hmm. Dus we hebben nu een tussenfase. Uh, maar eigenlijk zou het helemaal niet zo ingewikkeld hoeven zijn. Wat jij zegt, dit zou een debat... ja, dus gaan het over verkiezingsuitslag hebben... en natuurlijk over hoe het kabinet mogelijk gevormd kan gaan worden... Uh, maar normaal gesproken zou, gaat de hele Kamer dat steunen. Want iedereen heeft met die verkenner gesproken. Die, uh, uit dat gesprek is een, uh, een verslag gekomen, een advies. En het is, zoals het, uh, zoals het gaat in een democratische staat, aan de winnaars van de verkiezingen... om uiteindelijk een vervolgpad met elkaar te ja. gaan afspreken. Dus daar, daar is over het algemeen niet zoveel discussie over. Alleen wat vandaag spannend maakt... en ze gaan nu beginnen, of mm-hmm. kan over het uh, tien... Ja. Is juist dat eerste punt. Die verkennen. Die, die tussenfase, waarin dan gesproken moet worden over grondrechten, de democratische rechtsstaat en uh, de
1: grondwet. Ja. Fijn dat je hier bent tijdens dat debat. Ja. Sowieso. We, ja, we hadden, hadden dit afgesproken. Precies, ja. Voordat
2: het debat, want dat debat zou eigenlijk vorige week zijn. Hè? Ja,
1: je had eigenlijk op twee plekken nu willen zijn alleen, ja. ja. We gaan het vanaf hier in de gaten houden. Ook voor de luisteraar, mocht daar iets uitkomen uit dat debat, dan houden we je natuurlijk op de hoogte. Um, Maar ik heb nog één vraag aan jou, Leenert, en dan gaan we daar dadelijk over verder. Plasterk was natuurlijk in deze fase nu aan de bak. Geeft aan, het is misschien wel goed als het een buitenparlementair iemand is, die informateur. Lees, het is wel goed als Ronald Plasterk dat is, toch? Ja, ik denk uh, dat Ronald Plasterk het helemaal met je
2: eens uh, is, uh, Art. Ja, Ja, ik denk dat hij dat een goed idee gaat vinden.
0: De Big Five. Art Rooijakkers.
1: Vandaag de gast Leende Beekman, BNR's eigen politiek verslaggever... de man die uren maakt waar menig een nou, niet, misschien helemaal niet jaloers op is... maar in ieder geval met ontzag naar ja, wel, kijkt het hier. Het is wel heel
2: leuk hoor, ja.
1: het, uh, in Den Haag. Ja. Eerst even een stap terug, hè? want we, we hebben het al over het formatieproces... over die tussenfase, over dat debat van vandaag. Maar die verkenningsfase, tot nu toe... als je dat nou een beetje zou moeten ja, beschouwen... Hoe, 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 hoe kijk je naar? Hoe is het gelopen? Ik hoorde Marieke van den Velden gisteren vertellen... dat het eigenlijk best wel vlot gaat, hè, ja. voor
2: Nederlandse begrippen. Terwijl... De verkenning in eerste instantie een valse start heeft gehad met Gom van stream. Precies, ja. Nou, Daar hoeven we niet helemaal weer uit te diepen. Die had wat uh, nou, een en bij de universiteit in uh, Uiteindelijk is Plasterk aangesteld. Ook wel, omdat hij in een column had gezegd. Nou, zo ingewikkeld hoeft het allemaal niet te zijn. Als ik Geert Wilders uh, geweest zou zijn, had ik het misschien wel hetzelfde
1: gedaan. Hè, toen ik het in de Telegraafel las, dacht ik ook. Nou, nou, als jij weet hoe het moet. Ga het dan maar doen. Maar dat is dus de stand van onze democratie. Dus de volgende keer dat Johan Derksen roept bij Wilfred Gené aan tafel... nou, zo'n formatie kan ik ook wel leiden, dan wordt hij de formatie. Nee, mee. want we hebben natuurlijk wel met iemand te maken... die
2: al twee keer minister is geweest. Hè? En uh, hij kent Den Haag... Hij weet ook hoe het er in de ministerraad bijvoorbeeld aan toe gaat. Nee, er is wel een verschil tussen Johan Derksen en Ronald Plasterk. Maar het is wel iemand die ze van buitenaf hebben gekozen... met afstand tot de politiek. Nou, daar kan je nog over discussiëren. Dat was het advies vanuit de Tweede Kamer om -hmm. dat dat te gaan doen. Uh, En het schijnt zo te zijn dat ze elkaar eerder zijn tegengekomen... op vakantie, Uh, volgens mij op Curaçao of zo. Dat er op die manier een, een...
1: vertrouwensband Samen Blue zou gedronken daar op straat. Ja,
2: kennelijk. Ja, maar goed, Wilders, dat weten we zeker... dat Wilders daar uh, Plasterk heeft gebeld... en uh, dat hij iets dergelijks heeft gezegd van... Uh, ja, je zal maar
1: geen loer draaien. Dus uh, ik vertrouw wel dat jij dat kan. Ja. Ja. Nou, dus dus was Plasterk was de, de man om te doen. Was die verkenningsfase nou heel anders dan de vorige keer? Sowieso koning. Het is staatsrecht in ontwikkeling... waar we naar kijken, volgens mij, toch? Nu het, koning... ja, het is staatsrecht in
2: ontwikkeling, ja. En de vorige keer, ja, het is natuurlijk heel anders verlopen... dan dat het de vorige keer ging. Omdat de vorige keer Keisje ja. Havondren en, en Elmeri Oortsma... Uh, vrij snel hun opdracht moesten teruggeven... omdat die foto van dat br- briefje gemaakt werd. Ja. Maar ja, de overeenkomst is weer... dat er nu weer een foto gemaakt is van een briefje onder een arm. Ja, van omzicht. Bij omzicht. Ja, dat was ja. een stunt, toch? Ja, ik heb daar heel lang... Ik weet het dus niet. Ah, ja, wel, ik kan niet anders. Ja, maar dat denk ik heel... Maar de, de man... Uh, ik, uh, ik verwacht niet... Hij heeft weinig humor. Kan ik zeggen op de radio? Nou, je hebt het zojuist ja. gezegd. <laughs> ja, het is niet... Dus je denkt niet, denk niet dat het gewoon... een practical joke is? Nee, dat, denk dat ik is ik te serieus niet, uh, voor, wil je ja. maar zeggen. Ja. 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 Maar ja, je vraagt je wel af waarom je dat... Als je, want het is, wel, het is ook een hele intelligente man... Mm-hmm. waarom je zo'n, ja, zo'n simpele gedachtenspinsel... Op
1: papier zou moeten zijn. Zou je dat zelf niet kon onthouden?
2: Ja, want deze is wel heel erg voor de hand liggend. Nee,
0: nee.
2: Ja, want er stond namelijk op dat een, een uh, nieuw, sociaal contract niet met de PVV en BBB in een kabinet wilde mm-hmm. stappen. Waaruit ook, en dan hebben we dat advies van Plasterk. Uh, zij willen in ieder geval de VVD erbij hebben. Hè? En dat vind ik eigenlijk wel logisch, want ja, je wil ook enige ervaring erbij. Want PVV, geen ervaring uh, wat betreft het verantwoordelijkheid nemen in mm-hmm. kabinet. BBB natuurlijk niet, nieuw sociaal contract niet. Nou, dan is het wel fijn om de VVD erbij te hebben. Dus ik begreep het wel, maar om dat nou op een papiertje te zetten... en daarvoor had hij natuurlijk
1: ook al... Merk uh, jij dat, dat eigenlijk ook, dat er weinig ervaring zit in die fracties? In jouw werk bijvoorbeeld?
2: Nou, ja, zeker. Uh, wat een verschil is, is dat je bij uh, de oudere, de oudere fracties... bij gevestigde partijen... weet je hoe de hazen lopen, heb je... Uh, uh, contact met, met woordvoerders die je al langer kent. Je spreekt met of de Ja, en ze hebben ook een, een, um, uh, een kader dat veel groter is. Dus je kan nog contact opnemen met wethouders die je bijvoorbeeld nog kent vanuit het uh, mm-hmm. verleden. Bijvoorbeeld in mijn geval dat ik uh, de gemeentepolitiek volgde of uh, de, de provinciale staten, hè, de gedeputeerden. Dat is allemaal niet het geval bij het Nieuw Sociaal Contract. Dat is ook niet het geval bij BBB. BBB is natuurlijk nu een grotere partij geworden, maar. Hè, de,
1: we kennen minder mensen daar. Dus in Waardoor die zin wel... zijn die nieuwe partij meer een black box nog eigenlijk? Ja, het is lastiger om, er, uh, om erbij te komen. En als dat dan is voor journalisten... betekent dat dat het ook zo is voor collega-kamerleden? Dan, mm-hmm. is, het dus, dan is dat proces waar je nu naar kijkt... meteen een stuk onzekerder geworden?
2: Kun je die conclusie nee, krijgen? Nee, dat denk ik niet. Want er zijn natuurlijk twee dingen. Um, uh, je wil als journalist wil je beetje weten wat gebeurt er nou aan tafel gebeurt. Maar tot nog toe is het best wel transparant. Want ik las dat eindverslag van, uh, van, van Plasterk... en er staat eigenlijk niets in dat nog niet besproken was... bij die in- en uitlopjes waar ik het net over had... Mm-hmm. Hè, bij die verkenningsfase. Dus we hebben een heel transparant um, proces tot nog toe. Uh, alleen ja, bij andere Kamerleden... Uh, ja, bij de LPF hebben we dat gezien. Hè? Dat Er kwam een hele stoet... 2002 kwam ja, 2002. er de... 2002. Ja. Een hele stoet kamerleden. Joost Vullings heeft er een mooi boek over geschreven. De kinderen van Pim. Uh, en die kamerleden wisten niet hoe ze moties moesten schrijven. Hoe uh, een amendement uh, in zijn werk ging. En eigenlijk de spelregels in de, in de, in de Tweede Kamer... En dat hebben we nu weer. We hebben gewoon heel veel mensen die moeten leren... hoe politiek Den Haag gaat
1: werken. Want ik zag een verslag uh, voorbij komen... Um, dat we, bij geen stijl was het volgens mij met nieuwe Kamerleden van ja. de VV die ook geen idee hadden wie, ja. wie, wie hun collega's waren. Ja, Tom Staal had dat. Ja, doet met foto's rond en weer vroeg, ja. vroeg dan een Fleur Agen. Maar weet je wie dit is? Geen idee. Nee. Martin Bosma, weet je wie dit is? Geen idee. Het geeft me aan hoe snel die partijen in één keer dus zoveel zetels erbij ja, Ze hadden ze 37 hadden ze natuurlijk nooit verwacht. Nee, maar die, daar komen dus allemaal mensen die Tweede Kamer binnen voor wie dat nou ja, een verrassing is. Voor sommigen misschien zelfs een schrik, maar die dus dat hele metier zich eigen moeten gaan maken.
2: Ja, ik ben dus verslaggever. Geweest in uh, in de provincie, provincie Zuid-Holland. En daarvan zijn twee uh, politici die ik nog ken vanuit die tijd, zijn nu in de Tweede Kamer beland. Eentje heet De Vree en uh, de ander heet uh, Mooiman. Nou, een mooi man is een, is een, is een, jonge, een jonge heer. Uh, iemand van in de twintig. Mm-hmm. Dus nou ja, ik denk dat het voor hem een mooie carrière op stap is. Hij heeft al in de gemeenteraad gezeten. Ik meen in Zoetermeer. En uh, dus in de provincie. Nu in de Tweede Kamer. Maar de Vree, ja, dat is een man op leeftijd. Gepensioneerde leeftijd. Uh, ik kwam hem tegen in de Tweede Kamer. Ik heb gefeliciteerd dat hij kamerlid was. Maar hij had nooit verwacht dat hij in de Kamer zou komen. En in de provincie, dat is geen fulltime baan. Nee, dat is geen fulltime baan. Nee, dat geen full-time baan. Dat, uh, maar denk, je, met anderhalve dag dat je er... Uh, dat je het wel redt. Ja. Maar in de Tweede Kamer. moet hij in de bak. Moet je echt aan
1: de bak? Ja, het kan, hè? We zien het aan Joe Biden. Ja, het kan ja, zeker. Kan tot op hoge leeftijd. Maar ik kan me zo
2: voorstellen dat als je, dat je op die lijst staat. En dat je denkt: van ja goed, ik sta, geloof die 35 stond of zo.
1: Ja, dat, dat ik ga nooit in die kamer komen. Terwijl de kracht van Wilders, heb ik jou ook wel eens horen zeggen en collega's van je ook, is politiek gezien is dat hij precies zeg maar, het reglement zo goed kent. Dat hij mm-hmm. weet hoe die emoties. Dat hij politiek gezien zo behendig en handig is. Dus dat hij debat naar zijn hand weten te zetten. Ook doordat hij de dus politieke spelregels en de regels in de Tweede Kamer zo ontzettend goed heeft door grond en ook kent. Mm-hmm. Dat lijkt me nadeel voor al die nieuwe mensen dus... als je niet eens weet hoe je motie moet schrijven.
2: Ja, nou zeg ik niet dat ze bij de PVV of bij BBB... allemaal niet weten hoe ze een motie moeten, moeten nee. schrijven. Maar dat, dat zou je in ieder geval je dat nog moeten leren als je dat niet weet. En er zit ook wel ervaring, nemen ze mee... vanuit gemeentehuizen en vanuit de provincie. Dus helemaal te vergelijken met de LPF is het niet. Mm-hmm. Maar ja, je moet het, je moet het handwerk moet je nog wel leren. Ja, ja En wat je betreft die grote fractie... Het nieuw sociaal contract wijst er ook heel erg op dat ze het dualisme... dus dat de Kamer echt op afstand staat van uh, van het kabinet... en de controlerende taak wat serieuzer gaat nemen. Echt een luizende pels gaat worden. We weten dat uh, Wilders een controlfriek is. Dat bevestigt hij ook gewoon -hmm. voor de microfoon. Dat hij het lastig vindt om dingen uit handen te geven... Op het moment dat hij het kabinet in zou gaan... is de vraag of hij zijn fractie echt op afstand durft te zetten. En ook Nieuw Sociaal Contract zal dat met hem gaan bespreken. Want durft hij de fractie, ik denk dan aan Fleur Agema... helemaal over te dragen aan Fleur Agema... en zelf zich daar niet meer mee te bemoeien... Uh, dat moeten de we vraag stellen
1: is een ja. Ja, ja. Dan moeten we nog gaan zien of hij uh, dat durft. Want dan hebben we morgen ook nog dat debat over het kamervoorzitterschap. komen we ja. zo in de tweede half uur over te spreken. Maar we gaan nu even speculeren. Stel dat Martin Bosma dat wordt. Dan zou je Martin Bosma misschien als kamervoorzitter hebben. Geert Wilders als premier. Dan, ja, dat blijft er dan over in die fractie. Ja, Fleur Agema. Die moet het gaan doen dan. Ja, Fleur Agema is natuurlijk wel iemand die
2: heel veel ervaring heeft. Zij uh, zit al sinds het begin bij de PVV. Is ook Kamerlid sinds 2006. Een vertrouweling van van Wilders. En we hebben natuurlijk lang gehad over de mildere toon. Uh, Ik heb vooral de zorgdebat gevolgd met Fleur Agema. Maar uh, ze is een fel politica. -hmm. Maar... Ze is wel wat milder in haar uitspraken dan andere PVV'ers. Maar ja, goed, er werd over zorg gepraat. Niet over migratie, ja. niet over islam. En als je dat doet? Over... Ja, ik heb, ik heb eigenlijk alleen met haar over zorg, uh, debat over zorg... en met haar interviews me over, over zorg ja. gedaan. Ja. Dus, maar goed, uh,
1: het, je geeft eigenlijk het dilemma weer van Geert Wilders... die dus een, een grote fractie sowieso nu heeft. Ja. Een man die veel controle wil houden, zoals je schetst. En dat wellicht zou moeten loslaten als hij in een kabinet zou treden. Ja, maar we zijn wel heel ver.
2: we Nu doen we
1: eigenlijk wat jij niet wilt doen. Nou, dus nou jawel, het hoor. Dit is, wel, dit, is, dit is, nou, niet wil doen... Uh, maar dat is wat je zegt Zo je, je af en toe ja, in, de, in de, de journalistiek. We zijn nu lucht aan het vullen, dus we gaan gewoon even stoppen. We gaan bijkomen, we gaan naar het nieuws luisteren. Kunnen we ook meteen kijken wat er in de Tweede Kamer aan het gebeuren is. Oh ja, naar, bij dat debat kunnen we dat straks ook meteen onze luisteraars over vertellen. Gaan we het hek- hebben over wat er nou eigenlijk nog allemaal nodig is... om de weg vrij te maken voor een rechtskabinet. Onze eigen politiek verslaggever Leen Dat Beekman gaat het vertellen. Blijf luisteren. Blijf
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Art Rooijakkers. Welkom
1: bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken over de formatie. Eerde deze week sprak ik met Marco Pastors over de tijd dat Pim Fortuyn... zijn politieke doorbraak beleefde in Rotterdam. 2002 was dat toen ze met leven Rotterdam ja, gingen coördineren. of formeren moet ik te zeggen, met VVD en CDA. Dat gesprek is terug te luisteren via de BNR-app. Vandaag de gast Leendert Beekman, politiek verslaggever hier bij BNR... Twee onderwerpen wil ik sowieso nog met je bespreken... het komende half uur, namelijk hoe gesloten de informatie gaat zijn... en welke mogelijkheden er zijn voor een rechtskabinet... -hmm. Met het laatste beginnen. We zaten heel even te kijken naar wat er nu gebeurt in Den Haag. Nou, Wilders is aan het woord. Die opent het bal, die opent het debat. Uh, eerst gaf hij aan waarom mensen op de PVV zoal hebben gestemd. Allerlei klachten die er waren, waarin hij ook een tegenstelling maakt tussen de gewone Nederlander die tekort komt. En nou ja, bijvoorbeeld asiel en immigranten waar, waar meer aandacht ja. voor is en meer geld voor is. En daarna zei hij, maar de tijd van campagnevoeren is voorbij. Ja, het klonk nog steeds als de campagne-retoriek. Ja, ik
2: zie jou daar ook bij lachen, ja. Ja. Uh, ja, en wat hij dus doet, is dat hij door te zeggen... aan de ene kant, uh, er gaan dingen in Nederland fout... en dat moeten we oplossen. En daarna, dat, te benoemen dat, ne- dat er veel mensen in Nederland binnen zijn gekomen... Uh, die beter behandeld zouden worden, zoals hij dat dan zegt... Ja, zet hij toch een valse tegenstelling neer. Alsof het... De schuld is van degene die binnen zijn gekomen... dat uh, mensen in Nederland moeilijk aan hun
1: huis komen. En nou, dat is in de perceptie van veel Nederlanders. Is het ook zo getuigend het feit dat er zoveel mensen op gestemd hebben? Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat maar is. jij zegt het is een valse tegenstelling.
2: Ja, omdat de problemen in Nederland uh, groter zijn... bijvoorbeeld als je naar die woningbouwopgave kijkt. Natuurlijk hè, zijn er echt, uh, en dat moeten we niet onderschatten... Er zijn heel veel mensen die geen woning kunnen krijgen... een woning niet kunnen betalen. Dus ofwel op een wachtlijst staan om hem voor een huurwoning of hem simpelweg niet kunnen betalen, geen koopwoning, een leven niet kunnen starten. Dat is echt een heel erg groot probleem, maar dat komt niet alleen maar doordat statushouders met voorrang een woning toegewezen krijgen. Daar zijn het er gewoon simpelweg
1: te weinig voor. Ja, dus dat, dat is waarbij hij begonnen is. Dus de tijd van campagne voeren is voorbij en vervolgens heeft hij Plasterk zojuist voorgedragen als informateur. Dat was een beetje de stap die wel te verwachten was. Ja, nou, het is goed dat we dat in ieder geval uh, net voor de reclame goed gegokt hebben. Ja, he? precies. Ja. Nou, hier geeft toch aan dat we dat we er boven. Leert, ja. Want Dat vroeg ik me nog af, want voor jou, hè, even over jou persoonlijk... zijn er natuurlijk ook tijden waarin je nieuwe Kamerleden bijvoorbeeld leren kennen. We hadden het al over die PVV'ers die elkaar moeten leren kennen... en ook nog niet precies weten wie hun collega... Ja, je
2: mag me niet overhoren nog. Nee? Nee, dat kan niet. Nee, ik had nee, een heel dat, quizje klaarstaan voor ja, je. Hoe ik het de vorige keer gedaan heb, is dat ik uh, van alle Kamerleden... die ik nog niet uh, kende, die heb ik uitgeprint... En uh, dan heb ik op, op de achterkant, die heb ik uit, uitgeprint, uitgeknipt... en op de achterkant heb ik een naam gezet. Ja? En ik heb toen een, een vakantie lang uh, geoefend. Eén keer, uh, één keer per dag twee keer per dag. Met de kwartet of zo? Ja, ging ik gewoon even kijken, zitten uh, een hele stapeltje door. Ja. En uh, de, de namen die ik, dan, die ik dan kende, die werden opzij gelegd totdat ja? ik uiteindelijk iedereen uh, onder de knie had. Zo heb je ook
1: al ja. je eindexamen gehaald.
2: Ja, precies. <lacht> ja, maar het zijn toch een hoop En Dat moet je deze keer nog doen dus. Ja, ik moet het nog doen, ja. Ja.
1: ja. Want het zijn een heleboel nieuwe, hè? Ja, zes, nee, 67 zijn, ja. Hè, zijn echt nieuwe. Je hebt nieuwe aanleiding. Ja. 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 Ik hoorde jou uh, zeggen, een gedachte formuleren, dat je zegt, ja, ik, weet je wat ik nou eigenlijk in dit hele verhaal tot nu toe, in die verkenning en zo, en ook in de campagnes, je miste de ideologie bij partijen. Ja, dat, dat is een beetje stok, een stokpaardje
2: geworden. Maar op het moment dat je dat je het wil gaan hebben, ook in een campagne over... waar willen wij als land naartoe? Vroeger was dat eigenlijk vrij simpel, hè, die verzelde samenleving. Uh, uh, toen de ideologieën nog groot waren, zullen we mm. zeggen. Dus hè, de sociaaldemocratie, de christendemocratie, het liberalisme. Uh, was het vrij helder waar een partij voor stond... en waarom ze daarvoor stonden. Dus dan kreeg je bij de, de, de christendemocraten... hadden ze het over rentmeesters, rentmeesterschap bijvoorbeeld en we kennen natuurlijk de verhalen van de oude socialisten en van het eerlijk verdelen van ja wat ze zeiden nou altijd de schouders, de zwakke de... ja ja en de kennis nou ik ben even het rijtje kwijt stom maar, dat weet ik ook even niet meer nee ik dacht dat uh, je bedoelde de sterkste schouders dragen nou, de, de zwakste ja, natuurlijk
1: waar ze waar, waar ze verstonden ja en dat mis je nu, terwijl tegelijkertijd hoorde je in de campagne uh, uh, lijsttrekkers... bijvoorbeeld Lilian Marijnissen, uh, ook Henry Bontebal. ik heb het zelfs hier in de Big Five horen zeggen... we zijn op zoek naar een ideeënstrijd. Ja, en je kan eigenlijk zeggen hoe meer een partij op zoek ging naar een ideeënstrijd...
2: en hoe groter hun antwoord was voor de problemen uh, waar Nederland voor staat... en ook een, een visie daarbij had en een toekomstbeeld... Ja? hoe minder goed ze gescoord hebben. Dat kunnen we <laughs> uiteindelijk wel uit... We willen het niet als, als kiezers.
1: Nou, Het is toch bijvoorbeeld... zoals, zoals Rutte misschien nooit zei... visie, Daarvoor ga je naar de, de do- oogdokter.
2: Ja, maar de, bij de VVD hebben ze er nu wel een probleem mee. Om een even serieuze noot. Uh, voor een, een rechtsgeaarde liberaal... is het best wel lastig om met een populistische partij... in een kabinet te gaan stappen, omdat... Dat liberalisme en de grondgedachte van het liberalisme. en ook waar het liberalisme aan mm-hmm. ontstaan is. 200 jaar, ruim 200 jaar geleden. Uh, daar gaat het populisme tegen in. Dus uh, die vrijheden waar, uh, waar ze in het liberalisme voor, uh, waar, waar we voor gestreden hebben. en waar onze liberale samenleving eigenlijk. Uh, en onze democratische rechtsstaat uit voortgekomen is. Uh, maar ook de scheiding der machten. Uh, en ik zeg niet dat Wilders of een populistische partijen dat willen afschaffen, maar ze, ze tasten het wel aan. Bijvoorbeeld door de integriteit van rechters ter discussie te stellen. Uh, het parlement een net parlement uh, te noemen. En kijk, als dat liberale verhaal vanuit de VVD, dus wel visie was geweest... en dat echte liberale verhaal was verteld, ja. was het voor hen nu makkelijker geweest... om te zeggen, maar we hebben moeite om met de PVV in een kabinet te stappen. En nu is dat lastiger uit. Ja, nu komen ze met het verhaal, we hebben verloren... en daarom willen we het niet. Ja. Maar achter de schermen hoor je wel... dat binnen de VVD-fractie uh, er echt principiële bezwaren zijn... Uh, van, uh, bij Kamerleden om met de PVV te gaan regeren. En dat heeft echt te maken met eigenlijk hoe liberaler de VVD er is. Mm-hmm. Vooral hoe, hoe dichter die opschuift richting een progressief liberaal gedachtegoed... Hoe, gro- hoe groter die bezwaren zijn.
1: Ja. Dit heeft ook allemaal te maken met vertrouwen, hè? Waar, waar we het nu over hebben. Tussen partijen, kun je wel samenwerken of niet? En dat brengt ons bij de kettingvraag. Oh, Gisteren ja. was mijn gast Marieke van der Velde, hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze had deze vraag voor jou. Ja, nou, Leendert, voor jou. Um, uit onderzoek weten we dat coalitieformatie en een stabiele coalitie-regering... dat dat vraagt om vertrouwen en ervaring in samenwerking... En dus dat is zeer essentieel. Uh, dat weten we uit zeg maar, lang, groot, langdurig onderzoek. Nu verrijst mijn vraag aan jou. Hoe wordt hier op het Binnenhof naar gekeken? Gezien dat drie van de vier partijen geen regeringservaring hebben. En dat uh, ook in gezamenlijk stemgedrag, als je dat bekijkt... ze maar ongeveer de helft tot driekwart van de tijd met elkaar eens zijn. Dus hoe gaan ze om als die, dat langdurig vertrouwen nog niet opgebouwd is? Zowel persoonlijk als uh, in de partij. Ja,
2: vertrouwen is een van de allerbelangrijkste vragen... nu in dit formatieproces. Mm-hmm. Hadden we hadden het al over. Je kan zeggen, nou, we zetten alles in de ijskast. Mm-hmm. Um, en wat bijvoorbeeld Nieuw Sociaal Contract wil horen van Geert Wilders... op dit moment. Um, en natuurlijk ook uh, BBB en uh, de VVD. Maar dan, dan is de volgende vraag... vertrouw je erop dat uh, het ook in de ijskast blijft staan? En dat bijvoorbeeld... Uh, instituties, zoals het parlement zelf... Uh, niet ondermijnd gaan worden door een van de partijen vanuit de regering. He? De ja. partijen die niet met elkaar
1: onderhandelen. Want ik, bovendien, ik hoorde ooit de uitspraak... waarom doe je iets in de i- k- ijskast? Omdat je het er ooit vooruit kan halen. Ja, omdat uh, we je het later weer wil ontdooien. Ja. Dus dat, dat geldt klopt. misschien ook hier wel voor.
2: Ja. En er, is natuurlijk, er zal ooit een tijd komen als er een Wilders 1 komt... dat Wilders 1 ook weer voorbij is. Ja. En dat uh, Wilders heeft wel eens gezegd, ik blijf zo... Ik blijf in de Kamer. Mm-hmm.
1: Dus we zullen nog wel, uh, Geert Wilders zal nog wel even in de Kamer... en ik blijf in ieder geval in de politiek. Dus ja. we, uh, maar jij zegt, vertrouwen is het allerbelangrijkste. Wat dan, toch Dan kom ik even nog terug op dat punt... waar we net maakten over die onbekendheid van die Kamerleden. Niet alleen bij jou, hè, hoeveel respect ik ook heb... voor het kwartet <laughs> wat je ongetwijfeld gaat doen. Maar ook voor partijen van elkaar. Het is lastig elkaar vertrouwen als je elkaar nog niet kent. Ja. En daar, daar, die, daar doelt Marike natuurlijk ook op, die, die onervarenheid. Die ja, maar ik bedoel... Uh, Je kan ook, als je het eventjes vanuit een positief... uh,
2: Ja, want we waren positief begonnen. bij BBB had ik gisteren een gesprekje met Henk Vermeer. -hmm. En hij zei, ja, we willen toch nieuwe politiek... we willen het toch anders doen dan dat het altijd ging. Uh, Henk Vermeer, Kamerlid ondertussen, maar lang ook partijstratege geweest... campagneleider bij BBB. Hij zei, het is juist een heel goed moment waar we nu voor staan. Want we hebben nu een unieke kans om het anders te gaan doen en ook gehoor te geven... aan de verkiezingsuitslag. Dus als je het heel positief bekijkt, kan het juist heel goed zijn... dat er wat minder ervaring is. He, dat ze het anders kunnen doen, omdat het, het is ook echt nieuw stijl, uit... je maar te zeggen? Ja, dat, en uh, je kan ook, uh, en dat zou, heel, uh, dat zou ook heel goed zijn... om daar, vanuit te, van, om daar zo naar te kijken... Als, ze, als het kabinet er zo meteen komt... moeten ze ook een eerlijke kans gaan krijgen. Mm-hmm. Hè? Uiteraard, kijk, dit is niet... want voor de luisteraar zou het nu ook kunnen klinken... van uh, joh, die Beekman zit ook maar te, te hameren op die grondrechten... en uh, op uh, onrechtstatelijke uh, uitspraken vanuit het verleden vanuit de PVV. En een derde, of een, een kwart van de kiezers heeft voor de PVV gekozen. Mm-hmm. We, we moeten nu eens gehoor gaan geven aan wat zij willen... en niet, uh, en zoals het dan gezegd wordt, van die linkse ideeën door de uh, dat, dat hoor je wel eens terug. En wat ja, is je antwoord daarop? Ja, mijn antwoord daarop is: als het kabinet er eenmaal zit en ze zetten dit voor niet voor niets op papier dat ze het met elkaar hierover willen hebben. Dus daardoor is het ook heel terecht dat wij als journalistiek erover hebben. Maar als ze er met elkaar uitkomen, ze hebben er vertrouwen in. Dan moeten we ze ook een kans geven, uiteraard. Ja, ja. En met een open vizier kijken hoe mogelijk Wilders 1. Dan aantreedt en wat de plannen zijn,
1: hoe ja. ze het willen gaan betalen. Dat is een opdracht aan jezelf en je collega's eigenlijk binnen Nou, aan iedereen in Nederland, denk ja. ik. Ja. Ja. We moeten gewoon kijken wat er gaat komen. Of het nou meerderheids- of minderheidskabinet wordt. Daar gaan we zo meteen over hebben. Ja, ik ben heel benieuwd.
2: Oh, dat is echt een hele moeilijke vraag. Ik had een cliffhanger.
1: je cliffhanger, ja. Ik zet in op een minderheidskabinet. En gisteren heb ik de uitslag van PSV Arsenal goed voorspeld. Ja, dat is 1-1 toch? Ja, 1-1 en dan won ik een wedstrijdshirt mee. Dus wat gaan we hierop zetten dan? <laughs> ja. Gesigneerd he? door Luc de Jong ook nog eens. Uh, en, uh, ik, ik neem voor jou, dan moeten we even... Ik wil een in... shirt van Wilders. Oh, nou, jeetje. Ja. <laughs> Oké, okay, gaan we doen. Ja, ja. En dan regel ik voor jou, van wie wil jij een handtekening? Ja, en dat mag je ook nog even... Voor... Mag je over nadenken? Ja. Gaan
0: we eerst iets anders doen. Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform... en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig... Je vindt ze op temper, al vanaf 18,90 per uur. Temper shift your workforce. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Art Roijackers.
1: Ja, met Leendert Beekman, onze eigen politiek verslaggever vandaag. We hebben het over die fase waarin we beland zijn... met de, de formatie, de vorming van een nieuw kabinet. Dat kabinet kan allerlei vormen hebben. Uh, VVD heeft gezegd, wij gaan gedogen, mm-hmm. maximaal. We gaan niet in een kabinet stappen met Wilders. Dat wilde NSC eigenlijk ook wordt dan gefluisterd. Eigenlijk heeft de VVD de NSC de pas afgesneden. Is dan de analyse, zie jij dat ook zo? Ja, zie ik ook ja. zo. Dus er, je hebt vier partijen waarvan Plasterk zegt... de enige logische optie is die vier partijen... moeten op de een of andere manier een kabinet vormen. Mm-hmm. Vraag is, wordt het een meerderheid... Minderheids- minderheidskabinet, ik zei: Minderheidskabinet, dat durf ik wel wat op in te zetten. En waar kom jij op uit? Ja, ik denk ook dat het een minderheidskabinet gaat worden. Dus Wetenschap van niks. Nee, nou, beetje... nou, oké, okay, maar oh, ja.
2: nou. nou, dan kan je nog welke vorm wordt het een minderheidskabinet? Wie gaat erin zitten? Nou ja, dat bijvoorbeeld. En um, we kunnen het erover hebben: kijk, je kan een, een, een minderheidskabinet met gedoogsteun hebben, um, waarbij je in principe een normale manier van regeren, zullen we maar zeggen, zoals we het gewend zijn... met ja. ministers vanuit de partijen. Of we
1: kunnen richting dat zakenkabinet... wat Nieuw Sociaal Contract eigenlijk mm-hmm. graag zou willen. En dat zijn dus niet, mensen die niet per se gebonden zijn aan een partij... maar die vakkennis hebben en op die manier op een ministerie... Ja, leiders gaan geven.
2: Ja. En laten we even voor de weddenschap ook... Uh, dan zet ik in dat Nieuw Sociaal Contract... zijn zin gaat krijgen okay. en dat we een extra parlementair... of een zakenkabinet gaan krijgen... waarbij de ministers op afstand komen... er ja. ook veel vakministers... Uh, in het kabinet gaan komen... Uh, en uh, vanuit de Kamer met wisselende meerderheden dat gedoogd gaat worden. Een ja. Jij zegt de minderheidskabinet.
1: Oké, okay, ik zeg minderheidscabinet. minderheidskabinet. is goed. hebben we het toch die nee, maar Het, het, het uh,
2: wordt wel heel lastig. Want nieuw sociaal contract. Zij laten ook al uh, blijken. En dat kan je ook teruglezen in die brief. Is dat ze vo- zonder de VVD überhaupt. Uh, uh, niet zo zien zitten. Niet zo zien zitten. Uh. En dat heeft denk ik wel met. Uh, toch die ervaring waar we het al over gehad hebben, heeft dat te maken... ooit zou je met elkaar in een ministerraad moeten gaan zitten... en dan is het wel handig, ondanks dat ze bij die andere partijen... ook wel bestuurders vanuit provincies hebben, vanuit gemeentehuizen... maar het is wel handig om in ieder geval het bestuurlijke... Haagse ervaring daarbij te hebben. Ja. En ook een partij dat gewend is om dat te doen. En op het moment dat je met drie partijen gaat zitten... dus Nieuw Sociaal Contract, BBB en PVV... waarbij die ervaring niet aanwezig is... Uh, wordt dat heel lastig? Om even een voorbeeld te geven. Jan-Peter Bokenende werd minister-president... maar had zelf nog nooit in het kabinet gezeten. En dat was uh, uniek. Want daarvoor... Uh, Kok, Lubbers, Van Acht, Den El... alle voorgangers... die hadden uh, wel heel in het kabinet gezeten als minister. Mm. En dat was bij Bokenende nog niet het geval nee. geweest. En Bokenende had ook vrij veel moeite... met het leiden van de ministerraad. Hè? Zo... Uh, ja, dat is begint dat, is begrepen, weet, dat
1: daar moeite wel uh, Ja, daar had hij en, en waar kwam dat vandaan dan, die moeite? Omdat hij in kennis nou, al, is van de, de minister?
2: Dat is natuurlijk de vraag of dat nou met ervaring te maken had. Nou, of,
1: dat dat, dat hielp niet in
2: ieder geval. Uh, nee. En het was wel, en, en, laten we vooropstellen... dat het in ieder geval heel ongebruikelijk was. Oh, maar ja. stel je voor dat we zometeen mm, een kabinet krijgen met, zonder de VVD... met de drie partijen, mm-hmm. uh, BWB, NSC en PVV. Mm-hmm. Dan is, op Mona Keizer na of ze moeten mensen van buiten afhalen... Ja? is er niemand ooit in die treffenzaal geweest bij een ministerraad. Nee. Ja, dat is wel opmerkelijk gaan ja. zijn. En dan zegt Henk Vermeer van BWB... ja, we willen nieuwe politiek, maar dat is wel... Heel ja, erg nieuwe het politiek. Het je. heeft ook wel met... weet je, Die politieke gebruiken worden ook uh, aan elkaar overgedragen. Mm. Eigenlijk, hè? Dat is ook constant in ontwikkeling. Je leert dat van elkaar, dat
1: ambt. En ja. als je zeg maar zonder ervaring daar met z'n allen gaat zitten... dan ga je weer iets nieuws uitvinden. Mm. Voordat we daar zijn, moeten ze eerst ook inhoudelijk er nog uitkomen. Nou, we zitten nu met die tussenfase. Daar gaat het nog niet over de inhoud. Alhoewel, dat kun je bijna niet vermijden, volgens mij. En nou, Uiteindelijk gaan ze het over de inhoud hebben. Die vier ja, jaar. en dat vind ik wel heel erg interessant. Goed dat je het ook... Dat je het ook vraagt. Want er wordt dan nu gezegd,
2: de rechtse kiezer heeft gesproken.
1: Mm-hmm.
2: En. De rechtse kiezer wil een kabinet met de WVD erbij, maar met deze rechtse partijen. Het
1: is de enige realistische optie, zegt Blasterk.
2: Ja, maar ik vind het wel heel erg kort door de bocht. Want als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt en je kijkt naar wat de partijen willen. Nou, op migratie kunnen ze er met elkaar uitkomen. Niet zo moeilijk, toch? Dat is niet zo moeilijk. Op bestaanszekerheid, gewoon als bestaanszekerheid. dus is niet eens hoe je, hoe je het gaat betalen, maar bestaanszekerheid aan zich kunnen ze er ook nog wel uitkomen. Zorg, koopkracht, vaste banen, woningen, ja. daar hebben we het dan over? Uh, nou ja, precies. Uh, Um, of is het dat een containerbegrip van het niet duidelijk nou, is? Een containerbegrip, als je het op bestaanszekerheid... dat we ervoor moeten zorgen dat mensen niet door het ijs zakken... Hmm. dat streven gaan ze er wel over uitkomen. Maar hoe je dat dan uiteindelijk gaat doen en hoe je ja. dat gaat betalen... Ja, dat wordt ongelooflijk lastig. Want als je de programma's, en ik heb het laatste even uh, uh, gedaan van de VVD... En PVV naast elkaar legt. En je gaat kijken hoe zij denken over bijvoorbeeld overheidsfinanciën, mm-hmm. over het bedrijfsleven, uh, over uh, EU, Oekraïne, um, klimaat, yeah. stikstof.
1: En ja, dan ga je erom, dan, ga je, dan gaat het een hele kluif worden om het met elkaar. Uh, eens te gaan worden. Ja, en, en daar zijn we dan dus nog lang niet. Want Plasterk zegt in zijn eindverslag dat partijen... eerst eigenlijk begin februari zouden daar pas kunnen zijn... twee maanden moeten praten. Uh, in die tussenfase dus, over die rechtsstaatelijkheid. Dat is ook nog toch wel een hobbel die nou, genomen moet worden, of niet? Ja, die
2: rechtsstaatelijkheid heb je maar in die, in die, in die zes weken. Dus tot uh, eind januari. Ja, moet er dus ook... Maar er moet dus ook nog gesproken worden over een aantal uh, 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 onderwerpen. en perspectieven uh, waar, waar overeenstemming in gevonden moet worden. Nou, dat gaat over migratie, bestaan, zekerheid, goed bestuur... internationaal beleid en gezond ondernemersklimaat... Ja. en klimaat, stikstof, landbouw en tuinbouw. Dus daar gaan ze al een opzetje doen naar kunnen we elkaar... op hoofdlijnen kunnen we elkaar daar vinden. Mm-hmm. Voordat er daadwerkelijk op inhoud verder onderhandeld gaat worden. Ja. Maar ja, ik voorspel... Dat is een lastige puzzel. Dat het een hele lastige puzzel gaat worden. Ja? en uh, de vraag is ook, in hoeverre wordt er water bij de wijn gedaan? En over de kiezer. Mo- de kiezers moet je altijd serieus nemen. Maar er is natuurlijk wel een verschil. Kijk, de kiezer he- Het was geen referendum over migratie. Mm-hmm. Uh, en het feit dat deze partijen op migratie het met elkaar kunnen vinden, yeah. betekent niet dat dit rechtse partijen zijn die eigenlijk, op een heel, eigenlijk heel makkelijk bij elkaar tot een kabinet kunnen komen. Mm-hmm. Daar zijn de verschillen gewoon veel te groot voor, om, ja. op fundamentele punten. Um, en. Uh,
1: dus de, de vraag waar ze elkaar dan gaan vinden. Het, het is hele... wel politiek. Ja, precies. En... Er zijn dus nog wel hoepels die genomen moeten worden. Er is dus ook nog een kans dat ze er helemaal niet uit gaan komen. Ja, maar dat is wel heel ver weg. Okay. En dan wil ik een voorspelling van je. Want die vraag ja, gisteren ja, ook ja, aan ja. Rieken van der Velde. Meest gunstige scenario. Zij zei voor de zomer hebben we een nieuw kabinet. We kijken nu naar een glazen bol van Beekman.
2: Ja, nou, als, als deze. Ik, dat kan voor de zomer. Als de als deze partijen eruit gaan komen met elkaar en in wat voor vorm dan ook, net over gehad, minderheidskabinet, gewoon kabinet, eh, extra parlementair zaakkabinet. Als deze partijen er met elkaar gaan uitkomen, dan kan het voor de zomer. Ja. Als dat niet gaat lukken, dan gaat het langer duren. Want opmerkelijk vandaag eh, in het NRC, Frans Timmermans eh, zegt toch van ja, als het allemaal niet lukt, zijn wij bereid om ons, zijn wij bereid om ons, om toch verantwoordelijkheid te nemen. Dus ja. wat? ineens GroenLinks, Partij van de Arbeid... voor hen zou een kabinet met VVD... een nieuw sociaal contract toch wel weer... Mogelijk zijn, maar dan je moet je. Dus eerst... Dat
1: is alleen maar meer motivatie voor deze vier partijen om <laughs> ja. eruit te komen. Ja, ja. ja, Rutte had gisteren ook gezegd hè, dat, uh, VVD'er, komt uh, dat de VVD. Dat komt Timmermans, dat de PVV gewonnen. is. Ik denk dat hij daar de plank uh, uh, mis heeft. Dat zijn Marieke van der Velde ook. Rutte ja. zei inderdaad in Duitsland om zo'n bijeenkomst: er zijn veel VVD'ers op het laatst met openstap op PVV. uit angst dat Timmermans anders zou winnen. Nog heel even nog meer in die glazen bol kijken. Morgen wordt er gekozen, nieuwe Kamervoorzitter: Tom van der Lee, GroenLinks, PvdA. Martin Bos. Maar de twee kanshebbers: op wie zet jij je geld? Uh, Tom van der Lee. Echt waar? Ja.
2: Ja, ik denk toch dat, uh, want het is een vrije, een, vrije, een vrije stemming... en dat er zowel binnen de VVD-fractie... dus er wordt niet, uh, de fracties gaan niet... zelf Het is een geheime stemming ook. Ja. En ik denk dat er, uh, uh, dat er bij de VVD een nieuw sociaal contract... heel gemengd gestemd gaat, uh, gaat worden. En dat uh, als ik het zo een
1: beetje bij elkaar optel... dan uh, gaat Tom van der Lee het redden. Dat is ook niet goed voor de sfeer in zo'n formatieproces... als de VVD niet meestom. Ja, maar het is een geheime stemming. Dus je komt er nooit achter, maar nee. ze komen er wel achter als het niet wordt. Ja, dan weten ze wel. Ja, een beetje dat, koppertellen, uh, toch? Ja, een beetje ja. O, joh. Nou, oké. Okay. Maar ja. dit was mijn voorspelling weer. Ja, ja, hè? Ja, nou, ja, we ja, gaan ja. die bol van Beekman houden in de gaten. Ik heb een vraag mag je stellen. Morgen is mijn gast oud informateur Jacques Wallagen. Wat zou je willen vragen?
2: Nou, hij is natuurlijk bij. Uh, hij heeft geprobeerd in 2010 om een kabinet te vormen waar de PVP ook bij zat. Dat ja. is toen de tijd uh, is dat niet gelukt. Uh, eigenlijk is mijn vraag aan hem, op het moment waar wij het net over hadden... Um, dat, het niet, dat het met de, de, deze vier partijen niet gaat lukken... Ja. Uh, ziet hij het dan wel gebeuren dat het PvdA, VVD en nieuw sociaal contract... samen alsnog een kabinet gaan vormen? En is dat verstandig? Dat is een andere
1: vraag. Nou. We gaan het morgen vragen. De dus Jacques Walla, hij is zelf oud-informateur. Ja. Dus hij weet hoe dit soort processen lopen. Intussen wil ik nog wat zeggen, Leen. Dat, want dit programma, je hoort hier op zender altijd... Diana Matroos, mijn collega, of mij. Maar wij staan hier in de studio. Jij kijkt ook naar de andere kant van het glas. Er zitten mensen van de techniek, er zitten oh, ja. mensen van de regie. Er zitten ook mensen van de redactie. Wij ja. maken dit programma met een hele kleine redactie. En dus doet het meteen pijn als mensen weggaan. En ik ga de luisteraar niet te lang meer lastig vallen. Maar als er dan iemand weggaat die allemaal wordt gezien als een van de beste redacteuren die we ooit bij dit programma hebben gehad... en misschien wel bij heel BNR hebben gehad, doet dat pijn. Deze Uitzending Deze de regie. Ze wilde zojuist de regie al verlaten, want ze heeft zoveel zin in haar nieuwe baan. Ze gaat een hele mooie uitdaging tegemoet. Maar we gaan haar ontzettend missen. Zeker. En ik denk dat de luisteraar, ik hoop dat u het niet gaat merken, maar u heeft wel gemerkt dat u soms hele mooie uitzendingen maakten. En dat was op basis van vaak op basis van draaiboeken die zij in elkaar gezet had. Op basis van gasten die zij binnen had gehaald. Dus het is een groot gemis dat ze vertrekt. En ik wil het toch heel fier gezegd hebben. Heel veel succes bij je nieuwe baan. Lotte, dankjewel. Dan morgen zijn wij er gewoon weer. En u kunt Kunt intussen alle afleveringen van BNR's Big Five gewoon terugluisteren via onze eigen app of je favoriete podcast Dan hoef je geen aflevering te missen. En nu hier op zender BNR Zaken doen. Daar werkt trouwens ook een mee Lotte. Dus hmm. dan kunt u ook nog een keer van haar werk genieten. Thomas van Zelden is er zometeen en wij zijn er morgen. Tot dan.